0: Freimaurer Spaziergang Die heilige Geometrie Ein Spaziergang mit Hendrik Peters Was ist eine heilige Geometrie Sie schreibt bestimmten Formen und geometrischen Proportionen eine heilige Bedeutung zu. Sie ist mit dem Glauben verbunden, dass Gott ein Geometer der Welt ist. Diese heilige Geometrie widerspiegelt sich in vielen Strukturen verschiedener Gotteshäuser oder Tempel. Die bekanntesten Formen der heiligen Geometrie sind die Blume des Lebens und der goldene Schnitt wobei ich hier auf den goldenen Schnitt eingehen möchte. Er beschreibt das perfekte Verhältnis zweier Größen zueinander. Er zeigt sich in Naturerscheinungen auf unendliche Weise. Fast alle Menschen empfinden den goldenen Schnitt als ästhetisch und ideal. Ein Beispiel für den goldenen Schnitt ist das Pentagramm. Alle Linien folgen hier den Regeln des goldenen Schnittes. Deswegen ist das Pentagramm als heiliges Symbol anzusehen. Zu den Formen der heiligen Geometrie zählen auch die fünf platonischen dreidimensionalen Körper. Erstens der Tetraeder. Dieser setzt sich aus vier Dreiecken zusammen. Sein zugeschriebenes Element ist das Feuer. Dieser Körper zeigt den Menschen, dass sie sich von unnötigem Ballast entledigen und sich auf die Suche nach neuen Wegen begeben sollen. Zweitens, der Hexaeder. Dieser besteht aus sechs Flächen und hat die Form eines Würfels. Der Hexaeder symbolisiert die Erde. Dieser Körper stabilisiert und zeigt Grenzen auf. Seine Visualisierung fördert die Konzentration. Drittens, der Oktaeder. Besteht aus acht Flächen, genauer acht Dreiecken. Der Oktaeder steht für das Element Luft. Seine Form verkörpert den Geist und die Gedanken. Dieser Körper soll Gelassenheit darstellen und bei der Lösung von Problemen helfen. Viertens, der Dodekaeder besteht aus zwölf Fünfecken. Das Element für den Dodekaeder ist der Äther, welches das fünfte Element der vier Elementelehre von Aristoteles ist. Er soll das Bewusstsein erhöhen und inneren Frieden geben. Fünftens, der Ikosaida besteht aus 20 Dreiecken. Er steht für das Element des Wassers, bringt den Menschen in Kontakt mit seinen Emotionen, er schenkt tiefe Einsicht und soll die Gedanken klären. Die platonischen Körper gehen, wie der Name schon sagt, auf Platon zurück. Er hat gezeigt, dass nur die platonischen Körper aus regelmäßigen Ecken zusammengesetzt sind. In seinem Dialog Timaios erläutert er ein Modell des Kosmos, wo er die ersten vier platonischen Körper mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft verbindet. Den Dodekaeder verbindet Platon mit der Quinta Essentia, dem Äther. Des Weiteren entspricht jede der zwölf Seitenflächen einem der zwölf Sternbilder. Möglicherweise dachte er, wie später auch Kepler, beim Dodekaeder an die Erdsphäre. Platon zufolge können die Körper durch Umlagerung von Dreiecken miteinander reagieren. So kann Luft in Wasser umgewandelt werden. Platon setzte sich in seiner Zeit mit den Mathematikern der Pythagoreer nach dem Tod Pythagoras auseinander – wobei sie das spätere, in der Öffentlichkeit vorherrschende, nach Burkerts Ansicht falsche Bild, vom anfänglichen Pythagoreismus, indem sie ihn als eine Pflanzstätte wissenschaftlicher Forschung erscheinen ließen. Hinzu kam, dass die Schüler Platons und Aristoteles die platonischen Gedanken für pythagoreisch hielten. Neben den platonischen Körpern gehört noch der Kreis und das Quadrat, zu den Formen der heiligen Geometrie. Diese symbolisieren die Lehre, aus der alles andere entsteht. Die heilige Geometrie symbolisiert die Universalsprache der Natur und spiegelt sich dort in vielen Formen wider. Diese Zahlenverhältnisse zeigen sich als absolut harmonisch und zeugen von innerer Schönheit. Auch bei Menschen kann man durchaus diese Proportionen erkennen – so stehen die einzelnen Körperteile in einem ausgewogenen mathematischen Prinzip zueinander. Alles im Universum richtet sich nach bestimmten Gesetzen und so tauchen immer wieder Muster und Strukturen auf, die einem übergeordneten Plan folgen. Und nicht nur die äußeren Formen folgen diesem Prinzip und unser Denken und Fühlen ist ebenfalls geometrischen Prinzipien unterworfen. So enthält die heilige Geometrie ein Prinzip, das auf den Menschen und seine Umwelt als Energiemuster übertragen werden kann. Bei den menschlichen Formen der heiligen Geometrie möchte ich nochmal auf die Körperstudie nach Vitruv oder auch den vitruvianischen Menschen eingehen. Dies ist die Darstellung eines Mannes von dem antiken Architekten und Ingenieur Vitruv mit idealisierten Proportionen. Dargestellt ist ein Mann in einem Kreis mit zwei Paar Armen und zwei Paar Beinen. Die Extremitäten der Darstellung werden jeweils ausgestreckt dargestellt und in zwei sich überlagernden Positionen gezeigt. Mit den Fingerspitzen und den Fußsohlen berührt die Figur ein innenliegendes Quadrat und einen außenliegenden Kreis. Die berühmteste dieser Darstellungen ist eine Zeichnung von Leonardo da Vinci, die um 1490 entstanden ist. Vitruv stellte dies in den zehn Büchern der Architektur als den wohlgeformten Menschen mit einem idealen Verhältnis des Körpers dar. Hierzu ein Zitat. Ferner ist natürlicherweise der Mittelpunkt des Körpers der Nabel, liegt nämlich ein Mensch mit gespreizten Armen und Beinen auf dem Rücken und setzt man die Zirkelspitze an der Stelle des Nabels ein und schlägt einen Kreis, dann werden von dem Kreis die Fingerspitzen beider Hände und die Zehenspitzen berührt. Ebenso wie sich am Körper ein Kreis ergibt, wird sich auch die Figur eines Quadrats an ihm finden. Wenn man nämlich von den Fußsohlen bis zum Scheitel Maß nimmt und wendet dieses Maß auf die ausgestreckten Hände an, so wird sich die gleiche Breite und Höhe ergeben wie bei Flächen, die nach dem Winkelmaß quadratisch angelegt sind. Zitat Ende. Aber die Figur ist nicht allein durch Kreis und Quadrat bestimmt, sondern auch durch die Proportion gewisser Körperteile wie zum Beispiel Fuß oder Kopf. Dazu sagt Vitruv folgendes. Der Körper des Menschen ist so geformt, dass das Gesicht – vom Kinn bis zum oberen Ende der Stirn und dem unteren Rand des Haarschopfes ein Zehntel beträgt. Die Handfläche von der Handwurzel bis zur Spitze des Fingers ebenso viel. Der Kopf vom Kinn bis zum höchsten Punkt des Scheitels ein Achtel. Vom unteren Teil des Kinns aber bis zu den Nasenlöchern ist der dritte Teil der Länge des Gesichts selbst, ebenso viel die Nase von den Nasenlöchern bis zur Mitte der Linie der Augenbrauen. Von dieser Linie bis zum Haaransatz wird die Stirn gebildet, ebenfalls ein Drittel. Soweit Vitruvs zehn Bücher über Architektur. Leonardo da Vinci stellt zur Proportion noch genauere Überlegungen an. Ergibt ihnen entsprechende Größenverhältnisse. Vier Finger sind ein Palm. Dabei ist ein Palm die Handbreite. Vier Palmen entsprechen einem Fuß. Und sechs Palmen entsprechen einer Elle. Vier Ellen entsprechen der Gesamtlänge eines Menschen. Dieselben vier Ellen entsprechen einem Klafter. Das Klafter ist die Spannweite der Arme des Menschen. Das wiederum bedeutet, dass das Idealbild der menschlichen Schönheit kein absolutes ist, sondern sich aus der Beziehung der einzelnen Teile zusammensetzt. Leonardo wurde vermutlich von der Arbeit von Giacomo Andrea de Ferrara, einem Renaissance-Architekten, Experten für Vitruv und engen Freund beeinflusst, zu seiner Arbeit des vitruvianischen Menschen. Giacomos originale Zeichnung hat nur eine Reihe von Armen und Beinen. Aber Leonardo hat die Position der Arme und Beine seines Mannes verändert, um so eine nahezu perfekte Abbildung zu erstellen. Die Abweichung zum goldenen Schnitt beträgt lediglich 1,7 Prozent. Deshalb wird oft diese Abbildung als die Darstellung des Menschen im goldenen Schnitt bezeichnet. Diese Grundlage der Ästhetik nutzte man auch im Bau von großen Tempeln und Kathedralen, um ein wunderschönes, vielleicht auch gottzugetanes Bauwerk zu bauen, um die Schönheit der Natur und des Geometers einzufangen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Kathedralen, die auf Grundlage des goldenen Schnitts erbaut sind, genau aus diesem Grund uns als sehr beeindruckend und schön erscheinen. Nun möchte ich nochmal auf den goldenen Schnitt im Pentagramm eingehen. Das Pentagramm ist ein regelmäßiges Fünfeck. Dieses bildet jeweils eine Grundfigur, in deren Verhältnis sich der goldene Schnitt widerspiegelt. Das heißt, bei der Seite des Fünfecks befindet sich der goldene Schnitt zu seinen Diagonalen und die Diagonalen teilen sich ebenfalls im goldenen Verhältnis. Bei uns in der Freimaurerei kommt dieses Symbol des Pentagramms im flammenden Stern vor. Die englische Großloge hat 1813 eine Erklärung zum flammenden Stern gegeben, welche wie folgt lautet. Er erinnert uns an die Sonne, welche die Erde mit ihren Strahlen erleuchtet und der Menschheit ihre Segnungen zuteil werden lässt, indem sie allen auf der Erde Licht und Leben gibt. Zitat Ende. Im Gesellengrat steht dieses Symbol ebenfalls im Mittelpunkt und es symbolisiert zum einen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das fünfte Element symbolisiert den Geist und zum anderen auch ein Idealbild über den goldenen Schnitt, auch wenn er bei diesem Symbol erst durch das Wissen über die heilige Geometrie zum Vorschein kommt, nach dem man streben sollte. Dabei spielen auch Relationen und Proportionen, die auch Grundlage für den goldenen Schnitt sind, eine große Rolle. Für mich sind sie auch bei unserem Tempelbau wichtig. So muss man auch in der richtigen Relation denken können, um die richtigen Proportionen anzuwenden, um ein richtiges und dem Maß angepasstes Bild zu erschaffen und danach zu leben und zu agieren. Ich erlebe diese heilige Geometrie sowohl bei uns in der Freimaurerei als auch in der freien Natur, an Pflanzen, die für mich dann als sehr schön und sehr ästhetisch wirken. Und natürlich bin ich dankbar für diese wunderschönen Erscheinungen. Abschließend kann ich sagen, dass sich für mich beim Erarbeiten dieses Textes und die intensive Beschäftigung mit dem Thema sich einige Ansichten auf die Freimaurerei und die Natur insoweit verändert haben, dass ich mit einem geschärften Blick fürs Detail und vor allem auch mehr mit offenen Augen durch die Welt gehe. Des Weiteren sollte ich auch gewisse Dinge und Symbole mehr hinterfragen und die anfänglich augenscheinlichen Bedeutungen zur Seite schieben, um die eventuell verborgene Bedeutung zu erforschen, um besser den Bauplan des Lebens deuten zu können. Ein Spaziergang mit Hendrik Peters.